0: Pessoal, salve, salve, simpatia. Olha que tal? Estamos aqui para mais um mapa da Copa Transcontinental. O mapa da Copa atravessou o oceano, ele é transcontinental, porque eu tô aqui, ó, na sala da minha casa, vou mostrar para vocês. Não reparem a bagunça, tá? Aqui em Barcelona, onde vim passar um período de estudos e muito trabalho. O Bertoncello não me aliviou do trabalho. E a turma tá aí no estúdio. Esse estúdio maravilhoso, que saudade desse estúdio aí da Rádio Gaúcha, aí no prédio da RBS. Fala, Marcos Bertoncelo, tudo bem?
1: Tudo bom, Léo. Conexão Porto Alegre-Barcelona, que tu tenhas aí uma estadia maravilhosa nesses próximos meses e que agregue bastante aí para o mapa e para todos os conteúdos aqui em GZH, Rádio Gaúcha. Léo, tu vai ser um correspondente muito importante. Eu acho que o mapa teve participação fundamental para tu saires daqui de Porto Alegre e chegares aí em
0: Barcelona. Ah, o mapa carimbou meu passaporte, certamente, certamente, porque é o mapa, né? É o mapa. Quem tá no mapa quer ganhar o mundo, é. então nós fomos atrás do mundo, assim como Cristiano Munari quer ganhar o mundo, quer ganhar a vida, <risos> Cristiano <risos> Munari ganhou um coração, gente, ele não tinha, é, já... coração <risos> de pedra, o mapa da Copa amoleceu o coração desse homem, um abraço, Cristiano Munari. Olá, olá pelado, já te chamaram de pelado ainda em Barcelona? não ainda não todavia não estão Toda finalizados ainda
2: aí yeah. não deu tempo ainda tá só estudo né estudo e trabalho né yeah. e, e casa é isso yeah.
0: exatamente cara é realmente a rotina ela é ela tá uma rotina de adaptação ainda faz um hoje está completando uma semana né é, que estou aqui uma rotina de adaptação tem muita burocracia para vencer e também de conhecer de desbravar uma cidade que né, precisa ser dominada ainda Precisa entender os lugares aqui, mas é, a rotina tem sido corrida, não deu ainda para me chamarem de pelado. Mas não vai demorar, né? Não vai demorar. Até porque eu não vim aqui para fazer implante capilar, como <risos> alguns colegas maldosamente estão espalhando.
2: E <risos> que tu acha, Monari? Foi para Barcelona para fazer implante. Estão espalhando essa? É. Não é, sabia. Fake news, né? <risos> não, mas é na Turquia que os caras fazem. Teve um, um, umas pessoas foram na Turquia, não? Hum, não lembro Por exemplo, Sandro, agora tu
0: Eu como Sim. especialista no Caetano. Assunto, posso, é, posso dizer que mesmo? os turcos Desenvolveram uma técnica Sim. Que muita gente vinha Pra Turquia para passar um dia Fazer essa cirurgia, dois E voltar, vendiam pacotes inclusive Mas essa técnica já está sendo Utilizada no Brasil Eu sei das informações, mas é claro que eu não tenho Interesse algum, eu me sinto muito Bem assim e tu, Cristiano, Ronaldo, que tá chegando perto, vem É,
2: eu, eu tô momento de, Vem pro lado de cá
0: que é muito melhor. Eu tô num momento
2: importante. Se eu faço agora o implante ou se eu assumo a. Ca... Agora eu tô careca. Tu então, achou? Gostou, para Não, mas não. ela tá careca. Eu passei a um. Passou a um, tá raspado, é diferente. Tá bom, não é. Mas cara... tá legal, tu tá bem.
1: Com barba forte, tá
0: bonito,
1: né? né? Cabelo raspado. Que momento, Leonardo. Estamos num bom
0: momento. É isso. Coisa boa, coisa boa. É um outro homem, né?
1: É um outro homem. É um outro homem. Episódio 30, hein, Léo? Episódio, Episódio 30. Episódio
0: 30. Olha só, quem é o 30? O mais famoso. Eu, vou, eu não, não vou falar, eu não vou falar. Eu vou deixar para Cris Munari falar.
2: Lionel Messi era o 30 no PSG, é isso?
0: E quando começou no Barcelona, né? Também é o era. o primeiro ah, é número verdade. dele no Barcelona. É verdade. Né? É.
2: Na estreia dele naquele gol com o Ronaldinho da passe
1: eu acho Isso. que era, o Ronaldinho dá o passe com ele com a 10, o Messi tinha a 30, faz o gol por cobertura, depois assume a 10, vai para o PSG, a 10 já pertencia ao Neymar, o Messi pega a 30 porque foi justamente a primeira camisa que ele teve. Outros nomes, Léo, tô vendo aqui tá pelas fotos o Richardson no Everton... Richarlison, inclusive, que tá, como centroavante da seleção, né tá deixando muito a desejar. Mas pelo Everton, ele fez muitos gols com a camisa 30. O Thiago Neves, na época do Cruzeiro, e aí Zezé, tudo bom, cara? Ele tinha ele a camisa 30, 30 exatamente. Né? Alguns nomes aqui que eu tô me lembrando aqui, Léo, e vendo pelas fotos.
0: Da dupla Grenal, não me lembro de nenhum 30.
1: 30 eu me lembro, acho que do Gladiador pelo Grêmio, lá em 2012, 13. Me não, era 32. 32?
0: 32. Vou dar, dar sim, uma sim. olhada. Não uma do olhada, Inter. Dá uma
1: conferida. Deixa eu ver, camisa 30 Inter. Vou botar aqui, dá uma, né, um Google aqui, ó. 30, o Johnny, não? Não, o Johnny, Johnny é... Não, é... é 30. Claro. É 30, né?
0: Sim. Sim. Exato.
1: É. Exato. E é, tô vendo aqui uma foto do gladiador com a 30. Não sei se ele, de ah, repente é depois ele usou outra, mas ele usou também a 30. O é Fluminense e o, é o Boca 30.
2: não tem camisa 30, os finalistas da, da Libertadores. Não, não entre, tem... os, entre os principais. Pode ter algum garoto aí, porque a vista pode... Ah, 50 sim, 50, 50 né? né? Uhum. Mas uh, dos que vem atuando, não.
1: Olha aqui, o, o Grêmio também, tá? Que eu tô vendo aqui. Bruno Grassi foi 30, Marinho foi 30 e o Marinho. O Marinho já foi rei da América pelo Santos, sabia, Léo? O Marinho. Sim, sabia. O de Marinho. E é
0: exatamente desse tema que nós vamos tratar nesse mapa da Copa. Porque a gente falou de time, a gente falou de estratégia, a gente falou de torcida, a gente falou de história, mas agora nós vamos falar deles dos craques, não da Libertadores, porque nem sempre o Rei da América foi o melhor jogador da Libertadores, muitas vezes até nem jogou a Libertadores, mas o episódio esse episódio 30, redondinho ele trata justamente disso o prêmio Rei da América todos nós já tivemos oportunidade de votar é um prêmio organizado pelo meu País mas ele não começou no meu País tem uma história por trás aí que a gente vai explorar bastante, né Bertoncelo uhum. né, uma história que ele começou olha só que loucura na Venezuela, Venezuela do, do Felipe Duarte Tá viajando, Felipe Duarte Imagine Mais uma sim, vez,
1: né? é verdade é. Tá em viagem nesse momento, se não me engano, de Salvador para São Paulo Ah, ainda vai ficar fora Vai ficar até sábado Vai ficar em São Paulo Eu... pra final do Libertadores? É. Não, vai ficar em São Paulo, mas pois não é em então, é... é São Paulo Não, a informação de hoje Não tem, não é isso aí 19 isso aí. de outubro É que é o Flamengo que... é muito grande ele, ele, ele bate pé, ele tá brabo, o é rebelde O episódio passado,
2: velho, tu não tava, né Porque tu tava atravessando o mar anado é, o Oceano, a Nado, a gente debateu <risos> Uma a final única. Selva, é. favorável.
1: Não foi favorável, meu Deus, gente, eu só trouxe alguns argumentos e eu acho que tem um debate, só isso. E eu
2: contrário a isso. Aí a ah, notícia tá. hoje, no, no dia 19 de outubro, que a gente está gravando isso, <risos> é de que tem um problema ali, um embrólio envolvendo o Flamengo, que não quer liberar o Maracanã com, uh, no prazo que a Comebol pediu, e a Comebol ameaçando tirar a final do Maracanã. É uma questão política, né? uma briga ali que deve ser resolvida, então a tendência é de que o jogo seja no Maracanã, mas já surge a possibilidade do Morumbi, né? como uma segunda uh, chave, uma segunda sede no Brasil para o jogo, mas é isso aí, assim é o futebol na América do Sul para a final única, né? além de todo o caos que é para a viagem, por exemplo nesse caso dos torcedores argentinos, mas se não fosse o Fluminense na final do outro clube também teria isso, a dificuldade de ingressos tudo isso ainda tem a questão de que pode ter uma mudança de sede, faltando Duas semanas para a decisão.
1: É, esse, esse ponto, Léo, um é, se eu trouxe antes, até não é esse tema agora, mas se eu trouxe antes que a final única merecia um debate, é, agora não tem como ser contra ao dizer que como está zicada essa final única, né? Porque já passou de Santiago para o Peru, já teve pandemia, já teve... Ah, mas tá difícil de conseguir uma final única. E aí até eu falo no episódio passado que foi a final perfeita para comer bola, fazer um grande vídeo, né? Pô, é Boca Juniors, é Fluminense, é Maracanã, Rio de Janeiro, Libertadores. Um grande evento, uma grande festa. Tu monta um vídeo e tu prova que ó, ó, a final única ela deu certo. Mas agora nem isso, Léo, já estou em dúvida.
0: Pois é, que o Flamengo é aquele menino mimado que é o dono da bola, né? Uhum. E aí se ele começa a perder o jogo, ele pega a bola e vai embora. Uhum o Flamengo não o Flamengo não o Flamengo não sabe brincar não pode descer para o play né é mais ou menos isso tem que ficar no carpete lá do apartamento enfim é, é uma questão a questão do Maracanã é muito sensível no Rio de Janeiro né então o, o Flamengo certamente ele hoje ele, ele é o gestor do, do Maracanã ele tem uma negociação o Vasco quer jogar lá não consegue tem uma questão dos lados de torcida também que historicamente as torcidas ocupavam seus espaços é uma questão complexa mas é isso mostra o quanto ainda a gente está Atrasado na questão de gestão de grandes eventos, de organização. Isso. Porque o, a ideia da Final Única é de ser um grande evento, uma semana de respirar futebol numa grande capital da, da, do continente. E nós temos grandes cidades, né?
2: Viu? Olha o que é tá falando, viu? Não, mas é Foi exatamente. Foi por, que que por isso que semana passada. E por que a Comebol quer o Maracanã não, antes, e quer também por uma questão do gramado, né? Sim. Porque é um evento. A, a ideia da Final Única é. A, e no sábado, né? Porque a tradição da Libertadores era a final na quarta-feira de noite, né? Miércoles copeiro. Até isso acabaram, mas enfim. <risos> Uh, aí a ideia é vender para Europa, para Ásia e tal Como é que vai vender um produto num gramado ruim? Sim, então, também e o Maracanã a... já teve 60 jogos esse ano E também tem a preocupação com o gramado Além de todo o evento que a Comebol quer fazer E é isso que o Vel falou, né? Agora também, o Flamengo tá errado, é óbvio que o Flamengo tá errado Porque aí é uma questão de maturidade dos dirigentes de entenderem isso Só que também a Comebol não pode marcar uma final para Maracanã e não ter assinado isso a Comebol que tem uma assinatura dos responsáveis do Maracanã... Se comprometendo a liberar o estádio 15 dias antes... Como é a norma dela... Para ter a final ali... Não pode ir faltando um mês... Menos de um mês para a final... A Comebol pediu o estádio... E daí o dono não libera... E aí muda tudo... É. Como é que isso não está assinado? Como é que isso não foi acordado? Foi acordado de boca? Vamos combinar... Não dá né, um evento desse tamanho ser assim...
0: E, e essa final... Munar... Inclusive... Eh, escrevi um, um post né, na minha coluna... É, em GZH em Zero Hora eu, te, eu vi que tu tinha publicado também no teu perfil no Twitter a previsão, claro que eu achei exagerado e tudo que mexe com o Boca é exagerado mas a previsão é de que 100 mil torcedores do Boca viriam para o Rio de Janeiro tudo bem, tem um exagero mas vamos dizer que não sejam 100 mil vamos dizer que sejam 60 mil e eu acredito que venham, porque os argentinos gostam muito do Rio de Janeiro os argentinos gostam muito de vir para as nossas praias durante a Copa de 2014 eles invadiram Porto Alegre e eu fui fazer um jogo no Rio de Janeiro, França e Inglaterra, só via Argentina, eles tinham tomado conta da, do Rio de Janeiro. Então seria o grande evento que catapultaria né, a, a final única, caso se confirme no Rio, vai ser o grande evento que vai catapultar a final única e vai dizer, não, a partir de agora está é, 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 definido, é. não tem dúvida, não tem questionamento. Porque quando tu coloca 50 mil pessoas no Rio de Janeiro de um clube, e tu tem o outro clube, mesmo não tendo uma torcida gigantesca como o Fluminense não tem, mas ele é da cidade, tu tem tudo para ter um grande evento, né? Tu tem tudo para ter a superfinal.
2: Mas assim, ó esses, é, até 150 mil já se falou, né? De, de torcedores do é, Boca. Daqui a pouco vem a Argentina inteira. É, isso que eu Rio. ia dizer. Se, acontecesse isso, se acontecer isso, não, não é a tendência, mas de tirar a final do Rio pro Morumbi, é, eu apostaria que... O, como é que o Maurício lá fala? Com, uma, uma... Minha, uma água com min, mineral sem gás. Tá, eu então é, com gás. Nunca então. pagou. Nunca é. pagou. Eu apostaria uma água mineral com gás de que teria mais transor do Boca em São Paulo do que do Fluminense? Não é em São, tá, se se em São Paulo. Se for no Morumbi, tá então... Entendi. Ah, mas vai ser no Rio, vai ser. Ou né? o, o Flamengo no vai ter que aceitar, ou o Flamengo... vai ser? Sabe o que vai acontecer nisso aí? A CBF é. vai chegar... Aqui, ó, nós estamos vai. gravando, quando as pessoas ouvirem, já vai ter acontecido. A CBF vai adiar o jogo do Flamengo, que é o jogo do Bragantino, que o Flamengo quer jogar no Maracanã, pra ser numa data que o Flamengo possa jogar no Maracanã. Entendeu? E no Maracanã, é isso. O
0: Flamengo, é isso, quer, o Flamengo quer tirar proveito. O Flamengo ah. tá num processo de retomada, e tá buscando lugar no G4. O Flamengo quer tirar proveito político disso. Não tem nenhuma dúvida. É que o Flamengo, Até se o Flamengo não...
2: consegue adiar esse jogo contra o Bragantino, que é hoje é o vice-vidro do Brasileirão. O Flamengo ganha tempo para o Tite ter treinado melhor esse time, para esse confronto ser mais na frente. É bom para o Flamengo claro. adiar os jogos. Quanto mais tempo o Flamengo vai para treinar com o Tite agora, é melhor também.
0: Sim, na reta final do campeonato. né? É. E falando de Flamengo, o atual rei da América joga no Flamengo:
1: o Pedro Guilherme.
0: Pedro Guilherme. O Pedro, e olha só, o Pedro. Né? Hum. E como perdeu espaço o Pedro no Flamengo, né? E o Rei da América é uma questão muito de momento, né? Mas geralmente nos últimos anos ele tem sido do time campeão. Ele tem sido do time que se destaca mais. Tem sido uma marca, né? a gente contextualizar, o que que acontece? É, o, o, um jornalista responsável no meu país, Juan Pablo Romero, é ele que coordena todo esse processo, ele dispara e-mails para um grupo de jornalistas que ele já tem na lista de contatos dele, pedindo a seleção do ano o melhor técnico e quem é o rei da América. E a partir daí o El País, que é o, jornal, o principal jornal do Uruguai, contabiliza tudo e elege o rei da América. É mais ou menos um processo que acontece com a Ballon d'Or, né? que, ou que de é best, uma também não, francesa é? e que por muito tempo foi o prêmio de melhor o do, melhor mundo, do né? mundo. Até a FIFA que querer um grande negócio. tiveram juntos em determinado momento, Isso. mas acho que de dois anos para cá, ou três anos, virou o, o, o Golden... O The Best? The Best, aliás, o The é. Best. E aí a FIFA tem o seu prêmio, mas o prêmio da Ballon d'Or, inclusive o Messi, já se diz aqui na catalunha que o Messi foi manchete, inclusive o Diário Esportes, que o Messi vai ganhar, vai ser o primeiro jogador eleito melhor do mundo pela Ballon d'Or que não joga na Europa. Meu
1: Deus, craque é demais. Fenômeno. Eu, Fenômeno. Eu vi jogar,
2: tô
0: vendo jogar Mas não veio jogar da América.
1: Não tem o Rei da América, ainda? pode ter ainda, Calma, né? Né? daqui a pouco vem para o News Old Boys Falando é. em
2: Rei da América, vamos, esse, esse tema que o Vel tocou é interessante sobre é, o, o campeão da Libertadores né? uh, Por exemplo, vamos lá, nos últimos 10 anos, 7 vezes o Rei da América foi de um clube campeão uh, da Libertadores Só não, não entram nessa o Marinho, em 2020 que o Santos foi finalista da Libertadores, perdeu pro Palmeiras. Uma das
1: piores finais de, de, de Libertadores.
2: É. Muito ruim o jogo. Lembra? Foi pois terrível. 0, 0, Tava 0, muito até quente. Foi Tava terrível. quente, né? Ruben Álvares, pelo River em 21, Palmeiras campeão. E tem o Gutierrez também jogando no River em 2014, que o São Lourenço foi campeão. Aqui tem um adendo, o River foi campeão da Sul-Americana nesse ano, né? E o River e o São Lourenço, os principais jogadores do São Lourenço, eles, eles saem no meio do ano. Nath e, Piatti, o Nátio e o André Correia, eles não chegam a jogar a, a, a final, que foi de, a, a semifinal é e verdade. a final foi de, foram... Foi... Depois da, sua, da Copa do Mundo. Esses caras eles saem antes da Copa. eles Saem durante a Copa ali. Isso. Mas foram os principais jogadores do São Lourenço na campanha. Depois tanto que o São Lourenço na reta final pega o Bolívar na semifinal e a final contra o Nacional do Paraguai. Os jogos mais difíceis do São Lourenço foram antes. Né? Contra Grêmio, contra Cruzeiro, no mata-mata. E eles saíram. Então eles também não ficaram até o final do ano. Mas o Theo foi eleito. Nos últimos 10 anos, 7 vezes o campeão da Liber... o rei da América foi um jogador de um clube campeão da Libertadores. Essa é uma tendência recente. Eu tava levantando os números aqui aí peguei de, de, para trás desse número, tá? de 2012 para 2000 por exemplo ali, né? uh, nesse período só cinco uh, foram campeões da América o, o Ronaldinho 2013 com o Atlético ne Mineiro o Atlético Neymar com o Santos 2011 D'Alessandro com o Inter 2010 uh, eu falei o cinco, são seis na verdade o Verón com o Estudiantes 2009 aí o Tevez 2003 com o Boca e o Riquelme 2000 e aí 2001 2001, 2001 que 2000 foi o Romário Isso Nos anos 90, só dois campeões da América O Raí, em 92, com o São Paulo E em 1990, o Raul Amarixa, do Olimpia tá? Anos 80 também, só dois campeões O Zico, 81, com o Flamengo E o Alçamendi, do River Plate, também campeão E nos anos 70, nenhum campeão da América então o Rei da América, a Libertadores passa a ser decisiva para decidir o Rei da América a partir dos anos 2000 e principalmente na, na última década. Por exemplo, aqui ó, quando o Boca foi bicampeão 2000, 2001, o Riquelme ele é rei da América só em 2001. 2000 o Rei da América é o Romário, pelo uhum. Vasco. E o Vasco nem jogou Libertadores no, no, em 2000. Em 2007, que, o, que o, o Riquelme fez a maior atuação dele em Libertadores, ele não foi rei da América porque ele voltou para o Real. E jogou só o primeiro semestre. Acabou sendo Salvador Cabanhas, do América do México. O Paraguai. Cabanhas. Porque jogadores que atuavam uh, também na, no, no México entravam nessa votação. O Cardoso, o Paraguai né? e o, o Toluca, 2002 também. O Neymar, por exemplo, foi 2011-12. O ano que o Corinthians é campeão 2012. O Neymar ganha... O Verón ganha dois anos. 2008, que o campeão da Libertadores é, o, é a FDU. O Verón chega na final da Sul-Americana contra o Inter. Perde, né? E vem o rei da América também. Então, assim, é do, dos últimos... Dá um pouco mais de tese, né? Vamos lá, dos últimos 12 anos, de 2011 para cá, que passou a ser mais determinante a Libertadores na premiação do Rei da América.
0: Mas, mas, mas isso passa também, Munari e Bertoncelo, passa muito porque a partir de 2017, a Libertadores ela passa a ser de ano inteiro. Isso aí. Hum. Isso é. interfere bastante também. Porque aí tu tem uma temporada mais regular, né? O que que acontecia? Vamos pegar o exemplo dos jogadores do, do São Lourenço. Foram campeões ali em agosto... E nem jogaram a final. O Anre Correa, que era um cracaço de bola, surgia como um fenômeno, já na metade do ano, em julho, se mandou a Europa. E aí a, tu fica assim uma, uma referência, né? Então, com a temporada cheia de Libertadores, ela começando lá em fevereiro e indo até novembro, tu tem uma amostragem maior. E aí a gente entra na, na, na temporada atual, eu, para mim, não tem como o Cano não ganhar esse título. Até porque se a gente pegar o Boca... É, como referência o Boca tem o Cavani que é o grande símbolo, o grande destaque mas o Cavani tem uma amostragem pequena na temporada eu não vejo ninguém no Boca capaz talvez o goleiro, o Gito Romero
2: é, o Cavani só se de repente o Boca ganhar a final 2x0, dois, dois gols do Cavani Pô, é, mas o tão pouco é, né? mas pelo nome, e aí outra coisa, é o país uruguaio é uma questão política também sabe o nome né? que vai aparecer ganhando bastante votos, não tá no Libertadores, o Soares vai ganhar muito
0: voto é, mas aí, ele não vai ganhar seja... a eleição,
2: mas ele vai, vai ficar vai entre os cinco pelo menos. Uhum. Mas
0: lá é uma eleição de um jornal uruguai, mas ela é continental. Uhum. Isso. E como nós participamos aqui em Porto Alegre, tem colegas do Brasil inteiro, tem da Venezuela, do Equador, do Peru, é, não sei se o Soares, embora né, o destaque dele aqui no Grande, tem esse alcance continental, assim, porque o Campeonato Brasileiro ele não passa no resto da América. É. Isso é uma loucura É né? o
1: argentino mais que passa em todos os países né? Sim, é. o argentino passa em Até todos Léo, os países é, todos. Eu não sei se tu pode falar com relação a, a essa Mais um pouquinho sobre a metodologia de escolhas né, dos votos Porque muita gente acha que é um comitê do Eu País Que se reúne, senta durante duas horas E elege um jogador como rei da América Mas a verdade não, são votos de jornalistas E quem tem mais assim votos é, consegue ganhar e Ganha esse prêmio e não, não existe um comitê que faça uma calibragem desses votos ou existe? Essa foi uma, uma dúvida que eu tive e não achei essa resposta na minha pesquisa.
0: Não, até onde eu sei, né, o, os votos são disparados para os jornalistas, né, um grupo de jornalistas, e aí tem toda uma, uma escolha, não, não são todos que votam, né, e, e a partir do retorno desses votos, é que é montada a seleção É escolhido o melhor técnico E é escolhido o, o rei da América uhum. São votos de jornalistas Por exemplo, se a gente for ver o O, o, o The Best Ele tem voto dos técnicos e capitães
1: Isso Entre é. os jogadores é. e treinadores também
0: é, Exatamente é. Mas de, engraçado né? De, de, enfim Treinadores e capitães das seleções Não pega dos times, dos principais times né? Porque é uma coisa global, uma coisa mundial no meu país não tem isso, uhum. ele é uma votação direta. É
1: Esse ponto que o Léo que trouxe com relação ao goleiro, o Romero, é, seria muito histórico, né? porque apenas uma vez um goleiro conseguiu o prêmio de melhor jogador da América, do rei da América, né? que foi o Chilaver, o Paraguai, o Chilaver em 96. Se o Romero, e até eu acho que ele tem elementos para ser eleito, se conseguir, por exemplo, uma final indo para os pênaltis, ele pegar mais pênaltis, Poxa vida! O Boca Juniors passa nas oitavas pelo Nacional. Ele pega a pênalti. Depois passa pelas 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 quartas contra o Racing. Ele pega a pênalti. Passa pelo Palmeiras na semifinal. Ele pega a pênalti. Imagina se vai para uma final, Boca Juniors e Fluminense para as penalidades. Ele pega a pênalti. Eu acho que depois de muito tempo aí, mais quase 30 anos, que novamente um goleiro ganharia esse prêmio. Eu repito, a última vez em 96 com o Chilaver. Então, acho que sim, Léo. É, de um lado, o Cano pelos gols, porque é um absurdo, né? A bola bate nele e entra, né? Tem 12 gols marcados em 11 partidas. Então, o Cano é um cara que, certamente, se não ganhar, vai ser o top 2, né? Mas eu acho que a gente pode colocar uma margem pro Romero, principalmente pelo contexto, pela circunstância. Nas penalidades, se mais uma vez, se mais uma vez o Romero for decisivo, acho que ele ganha chances, Léo.
0: É, mas aí o Romero seria por ser goleiro-goleiro. O Chilaver, quando ganhou, foi muito mais pelo personagem, e o Chilaver naquele período ali, era uma... Era um, um, chamava atenção mundialmente, porque era incomum um goleiro jogar tão bem com os pés e fazer é. gols. Hoje tem, é mais comum, o goleiro participa mais do jogo, depois veio o Rogério Ceni, nós temos aí em Porto Alegre o, o Fábio Ramp, que é o goleiro ah. em atividade com o maior número de gols, goleiro do São José, que bate falta, bate pênalti. Isso se tornou mais comum. Mas o Chilavera, ele rompe essa barreira, né? Ele rompe essa bolha. E o curioso... O gol de goleiro a gente via quando o goleiro dava o um chutão, a bola pegava um vento encanado e enganava o goleiro, o outro goleiro. Agora, o cara bater falta e o Chilavera batia falta, batia pênalti. E ele, ele era um personagem, né? E personagem. É. O Chilavera era o cara que desenhava as camisas dele... É, o cara que enfrentava todo mundo Até hoje ele é um cara de, de, de Sem papas na língua e um grande é, é é, Fala bastante mal da Comebol né? Fala bastante, Comebol. o Chilaver
1: <risos> Ele foi, ele ganhou esse prêmio Em 96, mas na verdade Ele é campeão da Libertadores em 94 Pelo Velho Sarsen é, é, entra, mais,
2: entra mais um desse, desse, desses casos De que é, não era Pelo Libertadores, em é 94 quando o Veves É campeão da Libertadores e Mundial O rei da América é o Cafu Uhum. Pelo São Paulo O Tivaver ele é eleito em 96 O Vélez é campeão argentino em 96 E aí ele ganha esse prêmio. Ganhando questão...
0: do São Paulo na final né
2: 94 sim, é nos pênaltis Isso. Ele até converte uma das cobranças né uh, o, o Tivaver, aí o Vélez é campeão argentino em 96 96 é o ano que o River é campeão E aí entra aquele ponto que a gente falou da Libertadores Que o Véu falou sobre ser no primeiro semestre O grande cara do título do River É o Crespo, que faz gols, gols na final O Crespo vai embora pro Parma depois Ele não termina aquele ano no River é muito possível Or, você... Ortega, Francesco e Crespo. Esse time era. era, era Salas, Salas, tá, Salas não, talvez. Salas, se talvez. Tá o Salas é, ganha
0: em Burgos, 97.
2: Burgos do o Govero, Burgos o Govero, O Gachardo ainda está nesse time. Era um time massa do River. que Campeão em 96 contra o América de Caribe. Que, é, Isso, que de passa de Caribe, pelo também. Grêmio. Passa pelo Grêmio. É, o Romero. Tá, efeito Romero. O Romero, ele pegou pênaltis. Dois pênaltis contra o Nacional. Nas oitavas de final da Libertadores. Ele pegou dois pênaltis nas quartas contra o Racing e pegou dois pênaltis contra o Palmeiras na semi. E tem um pênalti na fase de grupos do colo, -Colo. Um jogo difícil, o Boca tá tomando um sufoco contra o colo, -Colo fora de casa, 0x0 e pega o pênalti. Depois o Boca ganha por 2x0. Ele tá sendo decisivo pro Boca. O Boca não ganhou nenhum jogo no mata-mata. Né? Uhum. É... E o Boca tá na, final da... tá na semi-final da Copa Argentina, enquanto a gente grava o programa. O Boca passou pelo Almagro com duas defesas de pênalti dele também, e passou na última rodada pelo Tajeres, que ele não defendeu o pênalti, só que foram duas cobranças para fora. E ficou claro, assim os caras do Tajeres foram bater... Né? É. É, pô, vão bater, no, vão bater no Romero, assim tentaram muda, bater tirar muito dele e o pênalti para fora. Eu acho assim, o Boca campeão da América nos pênaltis,
1: esse, esse com contexto. o Romero
2: defendendo os pênaltis, o e o Rei é da América.
1: Também acho. O cenário é esse. É,
2: agora, daqui a pouco se o jogo é 1x0, o não trabalha muito, ou daqui a pouco o jogo é 1x0 e ele trabalha muito também... Pode ser, é, assim, acho que se for nos pênaltis e ele pegar a pênalti é ele não,
1: Mas eu acho mas que quem, aí, quem, mes, quem ganhar por 1x0, Léo, quem ganhar por 1x0 é o Cano é, Pode ser Aí porque o Cano sei, fez uma
0: Libertadores muito forte da turma Mas né, é que a depende se for 1x0 e o, o Fluminense, uma pressão do Fluminense e o Romero fecha o gol Não, mas eu te diria que, oh, parece que tem um ex-presidente do Grêmio que dizia Eu te diria, eu te diria, eu te diria, eu te diria que é, mesmo o Boca, vamos lá, o Boca ganha de 2x0 Tá. Sai do tá. sério, ganha de 2x0 do Fluminense O Romero não é tão exigido Mas a história do Romero para levar o é. Boca até ali E, e o, a força que tem o Boca A tradição e, Enfim, o Boca desde 2007 Não conquista um título de Libertadores E vai ser o campeão improvável né? Nos últimos 12 jogos, é isso? De mata-mata Libertadores, o Boca não ganhou nenhum
2: Não não, não, nenhum. Ganhou, não ganhou nem na Copa Argentina esse ano O Almagro da segunda divisão Foi nos pênaltis com o Romero pegando é a gente jogo então, que o foi so...
0: um dos gols que o Boca sofreu. Essa história toda, eu acho que ela tem peso, Bertoncelo, para superar a história do Cano.
1: É, é que só pela... É que, é que também, como a gente falou do Romero passar pelos, pelos mata-matas, o Cano também botou gol em todos esses mata Sim. Inclusive contra o Inter, Ele né? definiu
2: contra o Inter, né? Os dois
1: jogos. Meteu gol contra o Argentino Júnior, acho que, foi, o, acho que esse jogo ele não meteu gol. Foi o Samuel Xavier, talvez ele tenha feito um. Mas O contra jogo o Olymp... lá
0: foi Samuel Xavier.
1: Foi um a um lá, né? E depois 2 a 0 no Maracanã, acho um, que ele faz um gol.
2: Um gol do Samuel Xavier, o primeiro, né? É. Vamos ver aqui.
1: E, bom, no mata-mata contra o Olímpia é decisivo e contra o Internacional muito decisivo. É, acho que tem muita gente que coloca na conta do Cano a classificação do Fluminense diante de um Inter que no jogo foi melhor que o Fluminense
2: já falamos aqui até porque ele tinha um duelo com o Valencia né? é, era, era o duelo do, do, do centroavante ah, quem é melhor, o Cano ou o Valencia é, ele não faz gol contra o Argentinos mas depois ele faz contra o Olímpia, na, na ida, no Maracanã, um gol e uma assistência na volta no Paraguai, dois gols Contra o Inter, dois gols na ida e um gol e uma assistência na volta. Puxa, é muito decisivo. Não. Nos últimos oito, uh, quatro jogos ele participou diretamente de oito gols com um gol ou assistência. Yeah.
0: E seria né? muito legal o Cano ganhar, porque o Cano é um jogador totalmente latino-americano, né? Uhum. Totalmente forjado no futebol da América. O Cano não tem Europa no currículo dele. É. Yeah. Nem Argentina, é pouco Argentina Colômbia né? e ele Brasil
2: no Lanús... e México. E México.
0: E, México. É. e assim, o Cano, quando ele vem pro. No Pachuca, pro né? Pro, exato, ele jogou no Pachuca, jogou no Leão O Cano quando ele vem para o Vasco Ele vem como o terceiro maior artilheiro da temporada, daquela temporada na, no mundo Com 35 gols E a gente não conhecia o Cano O Independente Medellín demorou muito para conseguir um outro centroavante Ou botar no lugar porque ele deixou um rombo Ele fazia tudo no time e, e olha que impressionante Um jogador que não tem trajetória na Europa né? E nem mesmo na Argentina eu tô dando uma espiada aqui no currículo dele, eu sabia que ele tinha sido lançado no Lanús, mas é Lanús, Chacarita, Colom, e aí ele vai ganhar, porque os jogadores argentinos fazem muito isso, aí ele vai ganhar o mundo, aí ele ah, vai ganhar o mundo não, ele vai se aventurar na América, joga no Pereira, joga no Nacional do Paraguai, 2012 ele tá naquele Nacional do Paraguai, uhum. que faz aquela campanha, 2012 né Munari, que faz aquela campanha na Libertadores. E em
1: 14, o Nacional 14. que é finalista é 14. Isso.
0: É. ah, então tá, então eu me equivoquei aqui Aí Independiente Medellín, aí México E ele volta pro Independiente Medellín Isso. Onde ele faz as temporadas brilhantes E aí vem parar no Brasil Como um desconhecido, o Cano é um desconhecido Ele chega sob desconfiança aqui
1: É, e eu, e eu acho que tem um outro ponto Que também favorece o Cano Que o prêmio, ele privilegia E nós todos também quando falamos, né Privilegia os homens de ataque ah, é, né? um Se a gente for pegar os últimos prêmios, em ordem, tá? O Léo, ele abre esse, esse programa falando sobre, esse episódio falando sobre o Pedro, né? De 2022 pra trás. Pedro, Julian Álvares, Marinho, Gabigol, Pete Martinez, Luan, Borja, aí a gente chega no meia aqui o Carlos Sanches pelo River Plate 2015, mas também tem o Theo em 2014, Ronaldinho Gaúcho em 2013, Neymar em 12, Neymar em 11 D'Alessandro da em 10, Verón em 9. Então a gente percebe que o prêmio ele costuma privilegiar o atacante, né, o cara o que faz defensor
2: gol. Defensor de. Eu acho que sim. Vamos, Vamos ver, ver quem
1: é um... O Verón em 8, o Cabanhas em 2007, Matias Fernandes, é um o meio chileno em 2006, Teves, três vezes consecutivas, é. 2003, 4 e 5. O Cardoso né? Uh, em 2002, Riquelme em 2001, Romário em 2000, Saviola em 99, Palermo em 98, o Léo lembrou do, do Salas em 97, e aí o Chilaver, Léo, em 96.
0: Exatamente, olha só, é, é sempre o cara do gol, né? É? é sempre o cara do gol. O da frente. É, né? vai, ser, vai ser uma quebra. E se a gente for ver no, nos prêmios da FIFA, o, o Can e o Canavaro, que eu me lembro. Assim. Boa lembrança. Tanto que o, o Roberto Carlos dizia que nunca ia ganhar a bola de ouro, porque nunca davam para um zagueiro. Uhum. Claro que a, a concorrência naquela época era muito grande. Né? O, o Roberto Carlos hoje ganharia todos os anos né a o, bola de ouro. O Canavaro é, ele ele
2: ganha porque também um pouco nisso, que a é Copa também, né? Porque ali a Copa do Mundo passa a ter uma influência muito grande. aí Itália é e aí não tinha, assim, né? Quem, quem seria, um nome, né, né? Porque o Totti jogou aquela Copa um pouco é, O Del Piero, o Luca Buffon,
1: e, o Zidane, porque poderia ser, mas dá um... É expulso lá na
2: final, né? dá uma cabeçada no, no Materazzi. E aí acaba ganhando o Canavaro. E é, o Zidane teve a questão também que pesou. Porque o Zidane também ele se aposenta na Copa, né? Uhum. Então ele não fez o ano inteiro. Talvez se ele tivesse jogado o ano inteiro, poderia ter ganho. Só que é curioso o que o Bertoncelo tá está trazendo, né? Porque a gente fala sobre. É, não, no, no momento, desde 96 que não tem o defensor, os maiores vencedores do prêmio. É, venceram três vezes. Um é o Zico. Isso. Né? Pelo Flamengo, todas elas. O claro. Zico ganhou 77, 81, 82. E o outro é o Figueroa. E o Tevez, né? Junto. É, o Figueroa. Então o Figueroa é zagueiro. O zagueiro Figueroa foi, ganhou três vezes: 74, 75, 76. Pelo Inter, todas elas. Pelo Inter. Exatamente.
1: Né? E, e até pro. Por conta disso, tendo aí. Mas os... muito
2: pelo tamanho que ele tinha. São jogadores exatamente, né? Poxa, Figueiredo
1: é uma contratação ali fantástica para aquela época, né? Zico, Figueiredo e Tevez são os, os, os jogadores com mais prêmios, né? Cada um três. E se pegar clubes, o Flamengo é o que tem mais no Brasil, tem cinco. O que tem mais no total é o River Plate com nove. E na dupla aqui, o Inter teve quatro, e aí contam os três, né, que o Figueroa teve, essas aí que, que, o, que o Munari cita, né, o, o, o Figueroa, ele ganhou o prêmio em 74, 75 e 76, e o da Alessandro em 2010, então quatro jogadores do Inter ganharam o prêmio. E do Grêmio, apenas o Luan, em 2017, o Luan é o único prêmio que o Grêmio tem, é, dessa premiação feita pelo El País Posso colocar como dúvida, né Em 95 o Jardel não ter sido eleito Foi o né? Francisco foi o Francesco
2: ele... o Uruguai é campeão na Copa América
1: É uma influência que é influência. paralela né Não foi só pela Libertadores Que o Jardel, né, Léo, faz muitos gols em 95 O Grêmio é campeão Sim. Poderia ter sido ele Mas o, o prêmio é dado pro Francesco ele muito em conta pela Copa América E
2: 83, quem ganha? 83 Sócrates pelo Corinthians Sócrates Sem nenhum título relevante, assim, ganhou o Campeonato é. Paulista, mas nem título brasileiro ganhou. Podia ser o Renato, não. Poderia Renato ser o Libertadores. Renato, talvez, pelo Mundial. Pelo Mundial, é. E pegando a outra então tá, o Grêmio campeão da América 83, o Sócrates ganhando o Corinthians uhum. 95, o, o Francesco, Francesco e pelo River, ele... e aí só 2017, que é o Luan. No Inter, em 2010 o Davi Sandro foi, e 2006, 2006 poderia ser é o Fernandão. né? Matias Fernandes do Colocó. -Colo. O Colocó -Colo é vice campeão da Sul-Americana nesse ano. Certo. Perde pro Pachuca, depois entrega ganha a Recopa do Pachuca no ano seguinte, né? Mas curioso, não 2006 poderia ser tranquilamente Fernandão, foi o artilheiro da Libertadores, ganhou o prêmio de melhor jogador da Libertadores, né? E hum. foi o Matias Fernandes. Então, assim, acho que é... 83, não ter sido o Renato pelo Mundial, 95, não ter sido o Jardel, e 2006, não ter sido o Fernandão, pro cenário que a gente tem hoje, uh, da importância que a Libertadores tem pro Rei da América é meio bizarro, né? É. É. Porque o Fernando foi artilheiro da Libertadores, o, o, o Jardel foi artilheiro da Libertadores, o Renato fez dois gols no Mundial. Os caras não ganharam o prêmio de
1: rei da América. Eu até posso ser, Léo, e é um pouco polêmico. Eu acho que faz muito mais sentido o Fernandão ter sido rei da América em 2006 do que o da Alessandro em 2010. Por quê, tá? Eu não tô fazendo uma crítica ao da Alessandro. Tanto Mas que tá é que fazendo. O prêmio da competição é dado para o Giuliano. Sim. Pelos gols, né? É, o D'Alessandro não marca gols na Libertadores, o que não tira a importância dele, mas eu acho que é um ponto assim que, que o D'Alessandro ganha esse prêmio. Mas em 2010, por exemplo, é, eu, eu acho que na comparação com 2006, o Fernandão tinha muito mais status, muito mais elementos né, para ter recebido esse prêmio do que o D'Alessandro em 2010.
0: É, é que também era um período, nós estamos falando em 2006... É... Era, era um período assim que a Libertadores já estava começando a ganhar essa... Eu não quero usar o termo globalizar, mas ela estava começando a, a ganhar essa cara que ela tem hoje. Ela estava começando a chegar mais no, 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 é, em e... todos os cantos da América. 90... A gente em 2006 ainda estava começando com redes sociais, com toda essa influência, esse mundo mais digitalizado. Eu acho que tem um pouco disso e o Inter era um time desconhecido também, né? Sim. E até é. uma curiosidade,
2: para é pegar o top 3 desses anos, tá? 2006, o tá. Matias Fernandes ganha pelo Colocovo, o segundo é o Rodrigo Palácio do Boca e o terceiro é o Fernando Gago do Boca. O Boca em 2006 é campeão argentino e ganha a Recopa Sul-Americana contra o São Paulo. Tá, então os dois caras do Boca entraram E a final entre Inter e São Paulo não tem, não tem nenhum atleta aí Não tem nenhum, atleta, nenhum atleta. jogador e, e aqui por exemplo, do, 2005 o Tevez ganhou jogando pelo Corinthians Mas o Lugano do São Paulo é segundo e o Cicinho é terceiro Então peso para todos o, do, Pegar o 95 do Grêmio tá, tá. Uh, do, do, do Jardel, que não foi o Jardel Foi de, o Francisco que ganha O segundo é Diego Armando Maradona Que volta a jogar pelo, pelo Boca Em outubro de 95 o Maradona estava cumprindo a, a suspensão pro o Da Copa de 94. O Maradona volta em outubro. Então o Maradona jogou três, dois meses, porque dezembro é férias. Então aqui, aqui entrou pelo nome. Voltaram é. do Maradona pelo nome. o Maradona tá na América do Sul, não voltaram o no Maradona. Tem, tem que ser ele. O terceiro foi o Edmundo pelo Flamengo, que não, que foi aquele Flamengo do Romário, volta, hein? Edmundo, do, do, do... Do, melhor ataque do mundo Na apresentação. Ah, não, não deu nada aquele Sabe o Romário Edmundo. E aí, 83, o ano do Grêmio, o Renato também não entra, ninguém do Grêmio entra. O, o segundo é o Sócrates ganha, o segundo é o Fijol que já está no Argentino, os Júniors nessa época, e o terceiro é o Éder. Éder Aleixo Atlético Mineiro.
0: Uhum.
2: Que também não está ganhando nenhum título nesse ano. É. Então antes era, era, o peso da Libertadores... Não, tem outro não, não peso, né? O Munari, Léo, trouxe essa
1: questão da Copa América também ser uma influência e, e aí tem um ponto interessante. E até eu volto para aquele exemplo de 2010. O Uruguai é semifinalista de Copa e o Forlan eleito o melhor jogador da Copa de 2010 na África. Será que ele não merecia ser o rei da América? Só, só, só que assim, aí tem um contexto que o prêmio ele é dado para o jogador que atua aqui. Né? E o Forlana, Sim. naquela época, até ele jogou a Copa pela seleção, mas ele jogava fora. Né? Então não adianta um sul-americano ser extraordinário fora, tipo o Messi, né? para ganhar esse prêmio. Não, tem que estar atuando aqui.
0: É, exatamente. E, e aí o, o Munari lembrou ali do Maradona e tal. Esse é um tempo em que o prêmio, né, Bertoncello, ele era organizado não pelo Jornal Uruguaio. Isso. mas por um jornal venezuelano e a Venezuela só agora nós estamos em 2023 só agora, dos últimos, de 2007 para cá quando teve a Copa América ela começa a ter o futebol como um esporte um pouco mais é, popular porque a Venezuela, o beisebol, o esporte número um, ciclismo é o 2, o basquete é o três. depois é que vem o futebol agora o futebol disputa o terceiro lugar mas é curioso isso, né de um, Venez, um, um diário venezuelano isso ter essa ideia e totalmente fora do eixo, porque os venezuelanos ainda hoje são coadjuvantes na Libertadores, tu imagina lá atrás.
1: É, essa história é interessante, porque hoje a gente vê a Venezuela com jogadores que são conhecidos, como o Rondon, antes até o Soteudo, antes Sim. até o Savarino, o, Rome, o Otero, o Seiras, enfim... Atletas que, como o Léo diz é, e lembra, né, eles aparecem apenas agora, porque o futebol da Venezuela ele se, ele tem uma evolução mais forte nesses últimos anos. E, curiosamente, o prêmio, que nós brasileiros chamamos como rei da América, mas, na verdade, o nome é futebolista de Lanho, né? ele começou lá em 71 e ele era organizado por um jornal venezuelano chamado El Mundo. E tanto que a premiação, ela ocorria em Caracas. É, essa premiação, ela era oficial de 71 até 85. E a partir desse momento, o Eu País passa a administrar esse prêmio e desde então o El País fica muito é, famoso né, em Montevideo que ocorre essa, essa celebração, a, a premiação a entrega desse prêmio então de 71 a 85 ele é um prêmio da Venezuela né do diário El Mundo e depois a partir de 86 até 2023, agora pegando esse ano ele está no El País e a premiação ocorre em Montevideo
0: é interessante né e, e eu queria, eu fiquei curioso para saber como é que foi essa transição. A partir de agora, você <risos> sai, venezuelanos, que nós, uruguaios, que temos tradição no futebol, vamos administrar isso.
1: E, curiosamente, é... do, de, de todos os países, bom, não é uma obviedade, mas a Venezuela não tem nenhum atleta que ganhou esse prêmio. O Brasil teve 17 jogadores, a Argentina, 15, o Chile, 5, o Paraguai, 5, o Uruguai, 5, a Colômbia, 4, e o Peru, apenas um, o Cubijas. E a gente não tem aqui o boliviano... Equatoriano e venezuelano.
2: Equatoriano, são os três países. O Valência tinha a chance teve né? Se ele tivesse aproveitado
0: ah, aquelas é verdade. chances
2: no Beira Rio contra o Fluminense se fosse para Seria final, histórico. Ele teria a chance. Pois
0: é, essa é uma dúvida que eu, 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 eu mencionei aqui do Cavani. Mas será que o, o. Bom, o Valência teve uma participação muito mais decisiva que o Cavani, né? até ah, a se ele tivesse que definido foi. a
2: semifinal e daqui a pouco na final, eu é. seria eu, eu acho que seria Eu acho que o Valencia
0: teria chance, né? Até Concordo. Ele Copa tem do mais grife.
2: Grif. Como é voto? Ele tem grife, é verdade. É a grif acaba Só que eu
0: acho que
1: o Alan Paterick é mais importante que ele. A gente entra na discussão do ator do
2: Alessandro, né?
1: É, pode ser. É. eu acho que o Valencia tem mais grife, realmente pelos gols, daqui a pouco faz os gols contra o, o, o Fluminense que ele não fez, faz gol em uma final, é o Valencia, mas eu acho que pelo contexto todo, pela campanha toda, o Alan Patrick é mais a, importante. Até
2: o ponto do Davi Sandro que a gente comentou antes, o Juliano não aparece nem no top 3, o Davi Sandro ganha em 2010 com 61 votos, segundo é o Veron com 51 e o Neymar. Naquele ano que o Santos ganha a, Copa, a Copa, do Brasil? Copa do Brasil O Neymar, 47 votos, já é o terceiro colocado A gente falou o Maradona também Um dado interessante, o Maradona é o segundo jogador Mais novo a ganhar o prêmio Ele ganhou Em 79, é, quando estava no Argentino em, em Juniors, com 19 anos tá? Sabe quem é o mais novo A ganhar esse prêmio? Javier Saviola, em 99, 99. Tinha 17 anos quando ele surge no River Plate e ganha o prêmio com 17 anos, o Saviola. E sem ganhar um título continental, né? O River 99 só campeão argentino. Mas ele já surge muito bem em seleção sub-20, ali, e tal, mas com 19 anos, chama com 17 anos, perdão. Muito novo. Me chama a atenção o Saviola ter vencido esse prêmio 17 anos, cara, muito novo.
1: É. Bastante novo. E tem essa bizarrice aqui do Tevez ganhar três vezes, né? É o único jogador que conseguiu uma sequência tão grande, né? Tevez, ele é eleito em 2013 e 2004 pelo Boca. Tem os enfrentamentos contra o Inter, né? Nesses dois anos,
2: na Sul-Americana. é campeão da Libertadores, 2004 ele é vice-campeão da Libertadores e ganha a Sul-Americana. E ganha a Sul-Americana. E em 2005 do Bolívar, né? Corinthians. Do Bolívar, em 2005 ele é campeão brasileiro com o Corinthians. É. Mas ele ganha, por exemplo, em 2005 ele é campeão brasileiro. O Lugano, campeão mundial da Libertadores com o São Paulo, fica em segundo, se sim em terceiro. Então ali pesou, talvez tenha pesado de novo o nome, o nome Carlos Teves, que já era um jogador de seleção. Né? Isso também é interessante, porque nos últimos anos, se a gente for pegar... É, nenhum jogador, por exemplo, Pedro, o, Pe, tá, o Pedro até foi para a Copa do Mundo, tá, uhum. mas ele não era titular da Seleção Brasileira, ele foi um cara de grupo, vi. Ah, o Ruben Alves 2021 não estava na Seleção Argentina ainda, Marinho nunca, o Marinho nunca pegou a Seleção, né? Talvez alguma convocação?
1: Talvez alguma convocação, não né? me lembro, acho, acho que, é, que não, não também. O Gabigol não,
2: não era um jogador titular de Seleção, o Pete Martinez na Argentina a mesma coisa, o Luan do Grêmio an... foi convocado. Na Olimpíada só né? Olimpíada um ano antes. É, e a gente pega por exemplo. É, o Neymar aí sim, né? O Tevez naquele momento é, a, E o, Ney, o Neymar, acho que o Tevez e o Neymar foram os, os últimos assim Os caras estavam, ficaram aqui Bastante tempo, já como jovens na, E jogadores de seleção já, O Tevez era titular na seleção do Bielsa Em 2005 ele era titular na, 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 na Copa das Confederações Em 2006 ele joga a Copa do Mundo, algumas partidas como titular E em 2004 a Copa América também 2004 a Copa América também Não. Então o Tevez, nessa época ele já é um jogador titular de seleção argentina Como depois é o Neymar né, com a vida, depois da Copa de 2010, quando saiu o Dunga, né, porque o Dunga não levou o Neymar para a Copa, levou o Grafite, né? Sem bom lembrar. Levou o Neymar. E não... o Josué. É. O, o Brasil é. tinha que fazer gol na Holanda e não tinha, tinha um para entrar de atacante. É. E o Cleberson. Em 2010, né? E não levou o Neymar. que o, o resto do continente a já, já identificou o talento do Neymar em 2010, né? Já colocou ele como terceiro no Rei da América, atrás do Davessandro Sandro do Verón. Em 2010. E o Dunga não tinha visto esse talento. Uhum. Mas assim, o Neymar e o, e o, e o Tevez foram os, os últimos caras assim jovens que conseguiram ficar a tempo aqui. Hoje é muito difícil. O é. entre já está vendido, o Vitor Roque já está vendido. Né? Não, tem, não tem... Hoje, para um jovem jogar três anos aqui, como o Tevez jogou, isso não existe mais. O cara se desse né? é, é, de do
0: Brasil ou da Argentina. Não tem como. Então o Neymar não, não foi o tem. último caso. Não tem. Mas é isso, gente, olha que que baita, que baita resgate que a gente faz, né? E de um prêmio que ele tá na boca de todo mundo. E aí, aproveitando essa, já que o Munari citou o grande ídolo dele, né? Eu acho que é o primeiro grande ídolo, né? O Messi é o segundo. Sim. Que não ganhou, né? O Maradona, Você sabe aliás, que... que não ganhou. O Maradona ganhou lá com a Argentina Júnior mas na, depois uma, o Munari cita que ele é terceiro colocado em 90 e 95, cinco, é. voltando da suspensão. E o Conexão Copa, Munari, trata de uma passagem do Maradona. Oh. Eu até vou pedir pro o Bertoncelo chamar, que ele adora chamar essa vinheta. Eu vineta.
1: curto. Vamos lá, porque agora no mapa da Copa Libertadores é hora do Conexão Copa.
0: E essa música que vocês estão ouvindo aí no final, eu pesquei, no, entrou no meu Instagram. Né, aquelas coisas do algoritmo e é uma preciosidade né? ela, ah, foi é ela foi colocada eu mandei para o Munari inclusive isso. no mesmo momento no sábado ela foi colocada é momento pelo, nada pelo perfil Latam Rock né? e aí ele, ela coloca o Andrés Calamaro tocando um violão e pela imagem aqui, é uma imagem aquele símbolo acho que é da Telefé Argentina Sim. É, é do lado de fora da concentração da seleção, porque o Maradona está com o, o agasalho da seleção, isso. e é o Andres Calamaro tocando um violão e cantando, com o Maradona, tá ele de um lado e o Maradona do outro com o fito Fitopayas. O Maradona tá com o microfone e o Maradona tá segurando o microfone e ele só ri e olha pro Andrés Calamaro assim com um ar de, de devoção, de admiração. Eles estão na rua, tá passando carros por trás e essa é uma música linda. E o mais legal é que o Andrés Calamaro comentou no post da Latam Rock. E eu vou ler aqui ah, o post dele. maravilha. Que precioso recuerdo, que, que, que recordação preciosa. A verdade é como é. Sou abstêmio, jamais tomo álcool. E provei, claro, sei o que é um, uma dose de tequila, mas não, não tomo frequentemente. Cocaína, tampouco. La, tampouco. Tomei durante 4 ou 5 anos como um profissional. 4 ou 5 anos. Ao, aos 20 anos, tomava como todo mundo. Tampouco todos os dias em outro plano. As, faz muitos anos que não provo cocaína aí ele continua aqui, é, são 10 anos no mínimo, um abraço a todos. E olha que legal o comentário do Andrés Calamaro, dessa cena raríssima dele, do Fitopaz cantando, fazendo ali uma acapela, não porque o Andrés está com, com o violão, mas fazendo um dueto para um Maradona que está embevecido, Maradona com o um uniforme da seleção argentina, sensacional esse vídeo, e são aquelas preciosidades que né? Que bom que quem tem uma câmera tem a sensibilidade para registrar, gurizado. Essa música é Saúde,
2: Dinheiro e Amor, é do Os Rodrigues, a banda de rock argentino. E tem uma curiosidade: o Elfo sobre você da TV fez esse, esse vídeo. Na época, a AFA tinha um contrato, isso aí é pouco antes da Copa de 94, é um pouquinho antes da viagem para os Estados Unidos. Ela tinha um contrato de exclusividade com uma outra TV da Argentina, então ninguém pod podia filmar dentro do de Zeiza, tá? E aí Diego Armando Maradona, como sempre, nunca foi de tolerar essas regras, ele tinha um amigo na TVF, o apresentador desse programa, que, não, que eu não vou saber o nome agora, que queria que, ele, que queria que ele participasse do programa, a AFA não autorizou, por isso ele saiu do, 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 do local e do terreno, foi pra frente, na rua, na rua pode, a rua é pública, ninguém pode proibir ele de dar a entrevista lá, e aí foi feita essa gravação com o Fito e com o para
0: Pra quem quiser assistir a esse vídeo, está no @latanrock e aí eu vou Espetáculo. passar a palavra para o nosso editor de variedades, Cristiano Munari. <risos> a <risos> a dica de música. A
1: dica cultural no mapa a
0: da Copa. A dica cultural. Eu trouxe a música do Maradona em homenagem a ele, mas quem atua na área cultural, na área de variedades, no segundo caderno, é o Cristiano Munari. Esse homem, ele tinha um coração, Berto Isso. É. Só estava parado. Adormecido. Agora o coração O gigante pulsa.
2: acordou. É verdade. Vamos lá. É, é verdade? É, não, é. é o, o, o Diego, a gente fala sobre Maradona e, e tal, mas agora, esse foi um final de semana... De data FIFA, né? Então não tem futebol pra ver, né? Maravilhosa, né? Mas é, é bom a data FIFA, né? É, é bom, é bom. É só uma pelo Messi. Mas só pelo Ou Messi. Então, sem... É só pelo Messi. A data
0: FIFA é bom pra desintoxicar de futebol. É isso.
2: Não, teve alguma coisa, por exemplo... <risos> pra dar saudade, Itália, né? Itália e Inglaterra, foi um baita jogo. Foi legal, verdade. Brasil e Uruguai foi um jogo bom, né? O Brasil, embora o Brasil não tenha jogado bem, mas foi um bom jogo. E o Messi, por ser Messi, o Brasil, Argentina e Peru, foi uma atração, né? Portugal e Bosnia, né? o Cristiano Ronaldo fez gol de novo, 5x0. É. A... não é, não, foi nesse ponto, sim. É, então, como não tinha futebol, eu, 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 ah, no domingo teve o Boca, né? Viu o Boca no domingo, o Boca passou pelo Brasil tá na Copa Argentina, uhum. com, com o Romero, não precisando pegar pênaltis. Mas assistir série também. A dica de série é Depois da Cabana, tá? Que é uma série no Netflix que é baseada num livro alemão, que é uma história interessante. Não vou contar detalhes aqui, mas eu recomendo assistir. Seis episódios, é rapidinho. É romântico? Não. É o contrário do drama. É, é uma... de terror? É mais ou menos isso, assim, suspense. Suspense. suspense Bom, assim. isso, eu gosto. Uma pessoa encontrada após um atropelamento e aí se descobre uma história de sequestro. Não posso falar mais sobre isso, não vou contar tudo aqui. Perfeito. Semana que vem, Léo, eu vou fazer. Eu nem direito até também, agora, né? tá? Ah, semana que semana de vem, de vem eu vou
1: dar é uma boa. dica, porque eu não vi ainda, mas eu sei que no Netflix entrou um, um documentário sobre o Beckham.
2: Exato. Eu quero ver.
1: Eu, eu vou ver e semana que vem eu indico daí com elementos.
2: Eu quero ver, mas eu já vi na imprensa argentina que tem uma parte que ele fala. Tem os duelos contra a Argentina em 98 e em 2002. Simeone, aquela expulsão dele lá do. Que loucura. Do, naquele lance com o Simone na Copa de 98. Deve ser muito bom.
0: Espetáculo. Então tá, já tá, já tá acertado. Um cara do esporte vai. Né, atuar na área do segundo caderno, com licença do nosso editor do segundo <risos> caderno, mas já estamos acertados. E nós, Bertoncelo, vamos nos despedindo. É isso. Estamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais, né? Boa, Léo. Semana que vem tem mais, na outra também tem mais, porque o mapa da E vamos tá ao Rio. Estou assim.
2: esperando só o Bertoncelo me, me dar a passagem aqui para o Rio. Ah, Não deixa, deixa eu fazer agora, então, aqui. ó Estou
1: comprando agora a passagem para o Rio de Janeiro, dia 4 de novembro, Boca Juniors e Fluminense. O pessoal que tá ouvindo agora o mapa da Copa tá sabendo que eu tô comprando nesse momento Sabe a passagem do
2: Munari para o Rio de Janeiro. A, 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 a torcida do, do Boca se diz, né? Lamitamaçuno, no uhum. país, né? Então serão 150 mil maçuno Tá. Gente no Rio? No Chenês e no Rio.
0: Perfeito. Se vierem 150 mil argentinos, o Rio de Janeiro não tem, não tem voo para todo mundo. Vão se pendurar lá no Cristo Redentor. Vão se pendurar é lá no Rio de essa açúcar. loucura. Cara, o o é que olé, olé 150 que deu mil. Isso. Não tem avião suficiente, vou ter que alugar aviões. As companhias aéreas tem que alugar aviões para botar para 150 mil. Quantos aviões precisa para colocar toda essa gente? Sabe que já deu
2: polêmica, porque o prefeito do Rio de Janeiro postou no Twitter, porque né, o apelido é Torcedor Boca, bosteiro, um dos apelidos. E aí ele escreveu, deu um, um tweet sobre isso, que era esperado 150 mil torcedores, e ele escreveu lá: ah, como é que é? Não façam bosta no Rio.
0: É, sensibilidade de quem deu polêmica na gentilismo. <risos> já, já
2: deu polêmica.
0: Pra gente não cometer deslizes como esse do prefeito, nós vamos ficando por aqui, vamos nos despedindo. E aí, eu deixo para Marcos Bertoncelo. Fazer os finalmente aí do nosso estúdio, Bertoncelo, chama aí o nosso roteiro. Boa, Léo, na
1: conexão aí Porto Alegre com Barcelona, siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, deixando aquelas cinco estrelas na avaliação e ativando o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo do mapa estiver no ar. O mapa da Copa é apresentado pelo Léo Oliveira, por, comigo também Marcos Bertoncelo, Cristiano Munari e Felipe Duarte. Também nas redes sociais, arroba @crmunari, arroba CR Munari, Munari. Quase. e arroba
0: Underline Léo Oliveira. Como é que é? O Underline Leonardo Oliveira. Dia o quatro,
2: Underline Leonardo Oliveira. Dia 4 de novembro vai mandar para Tiquito Munares, se o Romero pegar os pênaltis. Tiquito na
1: final. Romero. Né? Produção Léo da Janaína Ville e do Nicolas Lira. E na Técnica Edição de Áudio, Rafael Lindemann e também o Vicente Nolasco.
0: A gente volta na próxima semana ou nunca mais, se a gente falar esse absurdo que o prefeito falou, ou absurdos parecidos como esse. Vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Fui!